0: sean todos bienvenidos esto es a misericordiarse dijo un programa abierto al sentido humano las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento institucional de la católica del norte
1: y es la del amor la que vamos a ganar nosotros es más fácil despertar que seguir estando solos y más fácil es decir nosotros muy buenos días, apreciados amigos, apreciados radioescuchas, de nuevo llegamos a ustedes con este programa reflexivo a misericordiar, se dijo. Nos acompañan hoy Andrés Puente, en el máster, en toda la dirección técnica de este programa. También tenemos una novedad, está con nosotros Orfani Incapié. Que va a ser como la voz femenina de este programa en estos días. Ella es licenciada en Educación y Ciencias Religiosas. Se ha vinculado recientemente a la Universidad Católica del Norte... ...y va a estar acompañándonos pues en algunos de nuestros programas. El amigo John Anderson no está hoy, por razones de trabajo pero también lo tendremos presente en próximos programas, en próximas oportunidades. ¿Y quién les habla? Carlos Arboleda. Hoy vamos a enfocarnos en un tema muy especial, que es el tema de la espiritualidad y el perdón. Ustedes han visto que hemos venido hablando del conflicto, de la historia del conflicto, de los problemas que planteaba el conflicto y de los problemas que se plantean en el posconflicto. Y hoy vamos a iniciar una serie de dos programas sobre espiritualidad y perdón. Y luego, posteriormente, volveremos ya sobre el perdón en la sociedad. Este tema es bastante importante para todos nosotros, porque todos nosotros o somos creyentes o tenemos una actitud positiva hacia la trascendencia. Y es necesario pensar cuál es el aporte que podemos dar desde nuestra posición espiritual a la consecución, al logro y al afianzamiento de la paz. Porque bien sabemos que más allá de los tratados más allá de la firma de acuerdos más allá de todos los proyectos de corte social, económico y político que se hagan a la base de todo debe estar el perdón para que sea una paz verdadera y no una paz simplemente legal vamos a darle entonces la palabra a Orfani para que nos diga más o menos de qué se trata esta relación entre espiritualidad y perdón.
2: Gracias, Padre Carlos. Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana compartiendo eh, parte de la riqueza que tenemos en la iglesia, que es la espiritualidad. Y hablar hoy de la espiritualidad y del perdón. Entonces, yo quiero compartirles un poco lo que es la definición de espiritualidad. Entonces, de espiritualidad, pero en sentido profundo, podemos decir que es una condición del ser. Es una condición profunda de la persona. Y esta se refiere a una condición, perdón, a una disposición moral, ¿cierto? Y como disposición moral, entonces nosotros nos abrimos a ser y a vivir de convicciones. También es una disposición Psíquica, es una disposición cultural, nosotros lo vamos recibiendo, lo vamos captando también por herencia, por cultura, nos van enseñando a tener una relación con algo mucho más allá que nos, que nos invade, cierto, que es esa vida en el espíritu. Entonces se convierte así en un estilo, en una forma de vida, y nosotros lo relacionamos y para nosotros es más fácil identificarlo dentro de la práctica de las virtudes. Entonces, a medida que nosotros vamos acogiendo las virtudes en nuestra vida, estamos dándonos la oportunidad de vivir una espiritualidad.
1: Bueno, pues yo tenía una pregunta, Orfan. ¿La espiritualidad es cosa de unos pocos o la espiritualidad es un ofrecimiento para toda la humanidad? Toda persona puede ser espiritual, aunque no sea, por ejemplo, católica o evangélica o islámica sino que toda persona puede tener esa condición, ¿o no?
2: Todos, todos tenemos la condición de acoger la vida del Espíritu. Padre, desde el soplo de Dios, cuando ¿sí? Dios sopla, cuando Dios nos infunde su ruá su Espíritu, nos está regalando esa condición de vivir la espiritualidad, de vivir en el Espíritu, ¿cierto? Porque vivir en el Espíritu es vivir esa condición, pero ya la espiritualidad, es cuando yo acojo como todos esos elementos que me permiten también unirme a otro grupo de personas que también la vivimos entonces podemos hablar de una espiritualidad general en este caso pues la espiritualidad de nuestra iglesia cierto, que era vivir eh, de acuerdo a ese soplo a ese aliento de vida que Dios Padre Creador nos ha regalado entonces esa apertura y esa totalidad al don de Dios nos lleva a vivir a nosotros ¿sí? el, el deseo y resulta que dentro de nosotros siempre está el querer desear nosotros deseamos muchas cosas de hecho casi siempre deseamos es lo material, ¿cierto? tenemos y queremos seguir deseando más pero ese deseo va mucho más allá porque es el querer llenarnos de algo que le dé sentido, de algo que le dé fuerza a nuestra vida. Nosotros necesitamos llenar el corazón, Padre Carlos, definitivamente los seres humanos queremos saciarnos y a veces ese deseo para nosotros es incomprensible, se convierte en una búsqueda, pero en el fondo es el deseo humano que Dios ha impregnado en nosotros y esa es existencia.
1: Podríamos decir que los hombres, los seres humanos, somos seres que deseamos. Eso está como en nuestra naturaleza, sí. desear. Desear cosas, o desear la felicidad, o desear un bien cultural, o un bien económico. Es decir, el deseo hace parte de nuestro ser humano.
2: Sí, padre. Y, por ejemplo, dentro de la espiritualidad, ¿Sí? nuestros grandes maestros de espiritualidad y entre ellos tenemos a una Santa Teresa de Jesús un San Juan de la Cruz ¿sí? y así otros muchos santos yo pues me refiero a estos dos porque conozco un poco y, y el regalo que le han hecho también a la iglesia de plantear una espiritualidad desde lo humano ¿sí? una espiritualidad comprendida y entendida como entre más humano y más humana es la persona más divina, ¿cierto? Más conexión tiene con el trascendente. Igual, entre más conexión yo tengo con Dios, más humano tengo que ser y más humano me tengo que manifestar. Entonces, esa espiritualidad vinculada al deseo nos va lanzando a nosotros a ir descubriendo y a preguntarnos ¿cuál es esa... como... Esa búsqueda profunda que yo hago, y esa búsqueda profunda que yo hago, la hago en torno a qué? a la felicidad. O sea, esa búsqueda, ese deseo de absoluto, es el deseo de lograr la felicidad.
1: Bueno, pero a veces ocurre que nosotros puede que confundamos la felicidad con cualquier cosa. Es decir, yo puedo decir, soy feliz si tengo miles de millones de pesos. O yo soy feliz si tengo o una mujer hermosa quien amar eh, ¿cómo distinguir cuál sería como esa verdadera felicidad de que habla la espiritualidad?
2: Padre mire esa felicidad de la que habla la espiritualidad está remitida también como al, al gozo sereno al gozo tranquilo ¿cierto? y no es una felicidad pasajera porque yo tengo consigo lo material pero no lo voy a tener el día de mañana no lo voy a tener, o se me acaba, o me lo gasto, o me lo quitan, o incluso si hago de una persona también mi felicidad, esa persona puede partir, no va a estar conmigo toda la vida, ¿cierto? Entonces ya entramos al plano eh, existencial y más profundo cuando yo voy identificando mi deseo, cuando yo logro identificar esos deseos profundos y los logro conectar, con la existencia y con lo que Dios quiere para mí, entonces yo ya me doy cuenta que esa felicidad está dentro de mí y depende de mí y no depende del exterior entonces los demás dicen no, pero si sí se necesita la platica, ¿cierto? para uno estar bien si <risa> sí se necesitan de los otros y es verdad, pero yo no puedo hacer depender mi felicidad ¿sí? lo que yo soy de los demás Porque pero
1: entonces puede ser también una cuestión de grados hay un, un objeto del deseo que está más arriba, que en este caso de la espiritualidad sería la trascendencia, Dios, etcétera. Y luego hay otros objetos de deseo que están más abajo y que tienen sentido si yo los conecto con ese objeto de deseo superior, Dios. ¿Será así?
2: Total, total, Padre. Porque es desde Dios. Como decía hace, hace un momento, Dios me infunde, Dios ya... Trajo conmigo en el momento de, de mi ser, de mi concepción Me infundió ese espíritu, entonces me da de su esencia Y cada vez que yo me remito a descubrir cuál es esa esencia profunda en mí Entonces es donde yo soy capaz de acoger lo demás cierto. Pero solo desde lo profundo, solo desde descubrir Que lo esencial en mí es ese otro con mayúsculas ¿cierto? Ese Dios, porque la trascendencia está en mí Qué importante, Padre Carlos, es descubrir la trascendencia dentro de nosotros. A veces la vida se nos va en, en, muy por el aire, de manera muy superficial, y nos cuesta mucho encontrarnos dentro.
1: Pues yo, precisamente, era lo que te decía al inicio, yo creo que ese deseo de trascendencia es un deseo universal, no podemos decir que sea propio del hombre católico, o del hombre judío... ...o del hombre musulmán... ...sino que toda persona... ...tiene... ...en sí... ...ese deseo de trascendencia... ...lo importante es... ...que lo sepa como descubrir... ...y vivir... Eh, ...que se puede vivir en cualquier religión... ...en cualquier confesión religiosa... ...que lo sepa vivir... ...y que coloque allí... ...como el objeto... ...absoluto de deseo... ...cierto... ...es decir, lo trascendente... ...y ya lo demás adquiere sentido con relación a ese deseo absoluto.
2: Sí, entonces aquí ya daríamos el paso de definir la espiritualidad, cierto, profunda en nosotros, a hablar cómo vincular entonces esta espiritualidad con el perdón. Cierto.
1: A ver, pero un momentico antes de, de, de ir allá, yo preguntaría, bueno, ¿es necesario ser espiritual para perdonar? O si yo no tengo ninguna fe, ninguna, no pertenezco a ninguna religión, no soy completamente indiferente en materia religiosa, ¿podría perdonar?
2: Padre, la espiritualidad es una gran ayuda, definitivamente. ¿cierto? Y es y es un regalo, el perdón es un regalo. El pero pronto. a ver,
1: pero sería muy grave, por ejemplo, que nosotros dijéramos de pronto el que no es espiritual no puede perdonar. Oh, ok, pues complicada la cosa Pero estamos
2: diciendo que la espiritualidad nos compete a todos ¿eh? Esto, sí, sí. Y que forma parte de todos Y que todo ser humano, aunque sea creyente o no lo sea Aunque tenga una religión o no la tenga Está en su esencia, ¿cierto? Uh -huh. Y las personas lo buscamos por distintos medios Entonces al buscarla por distintos medios Ya de forma nosotros, ¿sí? Hay, hay una condición de espiritual.
1: Bueno, vamos si a ver que... Que esto nos plantea pues eh, preguntas interesantes y seguramente los oyentes estarán diciendo bueno, entonces tengo que ser religioso para perdonar o tengo que ser un poquito medio religioso qué? porque es que ahora se nos va a hablar del perdón y entonces ¿desde dónde perdono? De todo modo vamos a ir a, a un pequeño corte para que todos tengamos tiempo de pensar esto. ¿Necesariamente tengo que ser religioso para poder perdonar o qué? Es una pregunta que nos queda en el aire. Repartimos cultura y educación como galletas. ¿Lo quieres comprobar? Quédate
0: con nosotros. Radio Virtual Católica del Norte. Te damos lo que quieres. Estamos en tu móvil. Búscanos en iTunes como emisora virtual católica del norte. Te acompañamos a todas partes Vivir los principios y valores institucionales Nos consolida como una verdadera familia Código de ética y buenas prácticas de la Católica del Norte Nuestra manera de ser ¿Y por qué no aprovechas los grandes beneficios que tiene la educación virtual? Estudia a la hora que quieras, sin interferir en tu trabajo. Hazlo en la comodidad de tu casa o en el lugar que prefieras. Conoce nuestros programas. Fundación Universitaria Católica del Norte, Educación Virtual con Sentido Humano. Más información en www.ucn.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La salsa de ayer. La salsa de hoy. Y la salsa de siempre. Suenan en Sonido Bestial. Todos los viernes, 4 de la tarde, por tu emisora virtual Católica del Norte, tu voz en la web. Estudiar en nuestro Cibercolegio UCN es un privilegio. Aquí te ofrecemos servicios de formación para niños, jóvenes y adultos en básica primaria, secundaria y media en modalidad de 100% virtual. Para más información ingresa www.cibercolegioucn.edu.com No tenés a nadie cerca, no te aplicas, que somos tu compañía. Radio Virtual Católica del Norte, vamos contigo.
1: Bueno, estábamos hablando de la relación entre espiritualidad y perdón Pero nos planteamos esa pregunta Todo hombre, toda persona tiene que ser espiritual para poder perdonar, sí o no Miremos que tal vez antes de hablar del perdón Tendremos que hablar del amor Yo puedo perdonar si tengo amor porque el perdón viene a ser una de las formas de expresar el amor. O sea, el llamamiento fundamental a todo ser humano es el llamamiento al amor. Y el amor es el que da esa fuerza. ¿O no crees así, Orfania?
2: Padre, todos tenemos una, una sed, un deseo de amor, una necesidad de, de amar, de sentirlo. Porque es que nos da la felicidad. Usted se siente enamorado y usted salta de alegría y usted brilla. O, o incluso si usted recibe un abrazo, una caricia, eso para usted no es indiferente. ¿cierto? Entonces los seres humanos tenemos esa necesidad. La necesidad de, de amar y de sentirnos amados. Bueno, también.
1: pero entonces, si, si yo estoy enamorado, ¿soy capaz también de perdonar o no? Eso no es lo que sucede, por ejemplo, en una pareja de novios. Sí. Exactamente.
2: ¿sí? Son capaces de, de perdonarse. Entonces, Incluso, padre, y en la pareja de novios, pero a mí me parece mucho más, más difícil, pero más heroico y más bonito cuando en una pareja, ¿sí? en un matrimonio, ya en, el, en ese compromiso, empieza a, a jugar esa parte del amor aterrizado, ¿cierto? De un amor que es capaz de comprender, que es capaz de aceptar, que es capaz de ir mucho más allá, porque ya ahí incluye el sacrificio, ¿cierto? Ya ahí no se piensa en solo, se piensa en el otro, se, se piensa en unos hijos. Entonces, ¿cómo esa institución del amor? O sea, amplía, amplía lo que es el amor en relaciones. ¿cierto? Bueno, porque vos sabes,
1: ahora nos has amplia ampliado ya esto. El amor no es simplemente decir yo te quiero mucho, o enviar una rosa, o una tarjetita, o un regalo el amor tiene que ser aterrizado, y el amor aterrizado es el que ya acepta al otro como es, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, etcétera, y es capaz entonces del sacrificio, hacer el sacrificio por el otro. Y esto nos va conectando entonces con lo del perdón, porque el amor, y hablamos del caso colombiano en este momento en que se habla de un posible posconflicto, de una firma de unos acuerdos, tiene que ser un amor no en el aire, yo amo a, sino yo soy capaz de sacrificar algo de lo mío por amor a todas estas personas y por eso soy capaz de perdonar. ¿Será así la lógica?
2: Sí, padre. O sea, la lógica es que o se la mueve el, el amor, o se la mueve la fuerza ¿sí? de, de algo más, más grande para coger el perdón O usted no Usted no lo mueve nada ¿Cierto? Usted puede cerrar el corazón Y es una decisión también padre Porque yo, yo eso lo decido Yo decido si abro el corazón O yo decido si cierro el corazón, el corazón ¿Sí? Porque a la hora de De mirar el error el, La maldad del otro ...lo que el otro va realizando... ...con lo que yo no estoy de acuerdo... ...o que yo inicialmente en mi cabeza tengo... ...no es posible... ...pero cómo lo hizo... ...pero eso no se puede ni perdonar... ...eso solo lo perdona a Dios... ...que son afirmaciones que nosotros hacemos... ...entonces ahí es donde uno dice... ...o aquí nos ayudamos de una gran fuerza... ...o acogemos la, la fuerza de, de, del amor... ¿sí? O, ...o no somos capaces... ...porque es que uno no es capaz...
1: Ah bueno, pero entonces... Grave esto para, para el próximo plebiscito. Los que piensen que se va a lograr la paz tienen que pensar entonces primero si son capaces o si somos pues capaces de tener ese amor sacrificado para aceptar, para incluir y lógicamente para perdonar. ¿Será así?
2: Padre, necesitamos tomar una decisión y la decisión más allá de escribir en un tarjetón, sí, no, está la decisión de mi corazón, de mi vida, sobre el, el perdón. O sea, es una decisión interior que va mucho más allá, incluso más allá de la razón, padre. Porque aunque, aunque podamos racionalizar eh, la situación que estamos viviendo, sí, y podamos tener muchas opiniones, unas a favor, otras en contra, eso... Nos tiene que llevar a nosotros internamente a hacernos una reflexión, ¿cierto?
1: Pero es que aquí es donde viene una de las exigencias, yo digo, morales, humanas, grandes para todos los colombianos. No es solamente en el tarjetón marcar sí o no. Cada uno en conciencia votará y dirá sí o no. Pero lo que sí tenemos que tener todos es esa actitud fundamental humana, muy espiritual de decir yo soy capaz de amar y yo soy capaz de amar a toda esta gente no por una ley, por una norma, por un plebiscito no yo soy capaz de amar a esta gente porque ellos para mí son importantes, yo de alguna manera los quiero, yo los amo y como yo los amo yo soy también capaz de perdonar las cosas horribles y, y que espantosas que han sucedido en Colombia, yo soy capaz de perdonar eso porque yo amo a esas personas y creo que tienen la posibilidad de cambiar, de cambiar al ser perdonados, ¿será así?
2: Padre, es, es, es que pienso ahora en tantos rostros que han sufrido, ¿cierto? Y tantas personas que se han visto enfrentadas a, a la violencia, una violencia tan cruda, pero definitivamente tiene que ser así, Padre, tiene que ser así si nosotros queremos lograr y alcanzar la paz.
1: Bueno, y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos una tarea bien grande, que es la de vivir el amor, practicar el amor y enseñar el amor, dar testimonio del amor. Porque si nosotros los cristianos seguimos con la idea de la venganza, del desquite, pues entonces la violencia nunca se va a acabar se acabará esta violencia actual pero entonces va a surgir otra y siempre vamos a, a vivir en esa espiral de violencia de que nos habla el Papa Pablo VI que nos habló aquí en el año 1968 cuando nos visitó la espiral de la violencia si yo no freno la espiral de la violencia con el amor entonces la violencia va a continuar y no solo a continuar sino a multiplicarse
2: Padre, la violencia que nosotros vivimos hoy, que viven los seres humanos, ¿sí? en todas las latitudes del mundo, es, es una violencia generada por el desorden del amor. ¿sí? Vivimos un amor desordenado, entonces partimos de eso, ¿cierto? Y, y es volverle a buscar nosotros el orden al amor, y el orden al amor nos lo da la persona de Jesús, ¿sí? con su testimonio, con su entrega, con su muerte en cruz con sus palabras, ¿sí? y la palabra de Jesús la tenemos a la mano, tenemos acceso a ella constantemente, entonces es no dejar que esa palabra simplemente quede en la escucha, esa palabra hay que abajarla, hay que aterrizarla, y hay que seguir aprendiendo del amor que, que él nos enseñó.
1: Es lo que el Papa Francisco ha insistido tanto, Jesucristo es como la muestra, el signo, la prueba del amor misericordioso de Dios y eso es bien importante para nosotros nosotros los cristianos somos los seguidores de Cristo es decir, testigos del amor misericordioso de Dios, no podemos seguir pensando en ser como jueces que castigan que sancionan como gendarmes que están a toda hora pues como cuidando una situación, sino ...testigos del amor misericordioso de Dios... ...y ese amor misericordioso de Dios... ...se refleja... ...entre otras cosas... ...en el perdón... ...que es lo que hace Jesucristo... ...de perdonarle... ...a la mujer adúltera, ¿cierto?... ...de perdonarle al paralítico... ...de perdonarle a la Magdalena... Es decir, hay que perdonar... ...aunque se hagan cosas muy... ...muy horribles y muy violentas... ...esas personas... ...que han hecho esas cosas... También merecen el perdón Lógicamente no el perdón Así simplemente Yo le perdono y váyase Usted no hizo nada, no Usted va a reconocer su error Pero usted va a ser perdonado Y sobre eso tenemos que, que volver
2: Padre, y la espiritualidad Nos invita a eso Dentro de la espiritualidad Está la contemplación Y la contemplación es yo quedarme detenida, mirando, observando, en este caso, por ejemplo, los textos de los cuales acabas de hablar, las imágenes de las cuales acabas de hablar, ¿cierto? De un Jesús que perdona con rostros concretos, a la pecadora, y, y así. Entonces, si yo en este momento de mi vida me doy el tiempo, saco mi rato, ¿cierto? Para contemplar esos cuadros en los que Jesús me muestra el perdón, algo se me va pegando, ¿no? Dicen que el que entre la miel anda, algo se le pega. Entonces, si nosotros vamos buscando y nos vamos regalando eh, espacios de los cuales podamos alimentar incluso esa incapacidad o esa dificultad, más que incapacidad, esa dificultad que tenemos para, para generar perdón o para generar, el, el acoger el amor. Es, es una posibilidad que nos podemos dar, ¿cierto? La bueno, pero has dicho
1: una cosa bien interesante y es contemplar el rostro. Sí. Nosotros no podemos hacer el perdón tampoco en el aire, sino se perdona a personas concretas. Y entonces, cuando uno ve a esa persona y trata de comprenderla en su situación, en su contexto, puede entender mejor ...por esa persona obró así... ...y puede uno... ...más fácil perdonar... ...uno no puede decir simplemente... ...yo les perdono a los violentos... ...sino... ...que se va a perdonar... ...a cada una de estas personas... ¿Sí? Bueno, vamos eh, terminando... ...por ahora esta reflexión que vamos a continuar... ...en el próximo programa... ...que me parece que está siendo de mucha utilidad... ...para todos nosotros... ...porque nos hace pensar cuál es cuál va a ser nuestro testimonio de perdón en una época de construcción de la paz. Esta,
0: la Esta es la guerra y es la del amor